0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is woensdag 1 september 2021. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 23. Op de eerste dag van september beginnen we met goed weer, wolkenvelden en in de middag meer zon sieren de dag. Het blijft droog en wordt maximaal 21 graden. Vandaag in deze podcast hoor je Ilona over het bijzondere uitvaartcentrum... die binnenkort haar deuren opent in het centrum van Emmen. Een plek die kleur toe moet gaan voegen aan een overledene. Ze legt zo uit hoe ze dat ziet. Eerst naar het centrum van Koevoorde... waar zaterdag het 70-jarig bestaan van gas in de gemeente wordt gevierd. Burgemeester Bert Bouwmeester opent die viering. Maar het vieren van gas, past dat eigenlijk wel in deze tijd? Nou ja, we weten allemaal dat gas niet uh, meest... Positieve
1: uh, uh, energiebron is. Mm -hmm. uh, maar waar het om gaat, is dat we natuurlijk uh, destijds vooraan stonden om uh, te zoeken naar de toen meest optimale vorm van energie. Uh, dat was toen aardgas, uh, veel voordeel ten opzichte van kolen en uh, olie. Mm -hmm. uh, en zon en wind kenden we toen nog uh, simpelweg niet. Uh, en nu staan we natuurlijk aan de vooravond van een enorme opgave om uh, nieuwe energiebronnen, duurzame energiebronnen te vinden. Yeah. Uh, en daar hebben we in Koever natuurlijk ook al uh, behoorlijke stappen in gezet. Uh, dus het is wel een soort feestje om, aan, om stil te staan bij, nou ja, toch dit uh, mooie stukje geschiedenis. Uh, uh, het was echt wel een omwenteling toen, zoals we nu ook voor een omwenteling staan.
0: Ja, dus eigenlijk wordt het een soort van uh, markeerpunt van uh, toen gingen we om en nu gaan we eigenlijk ook een soort van om.
1: Nou ja, we zullen inderdaad daar wel een manier voor moeten vinden. En dat doen we natuurlijk met elkaar graag, want zo zijn we in Koevoorde. Mm -hmm. um, dus uh, ja, inderdaad, zoals ik het uh, heb gezegd, uh, er is wel werk aan de winkel voor ons allemaal.
0: Ja, um, laten we even teruggaan. Ja, 70 jaar geleden, we waren er allebei volgens mij nog niet. Uh, nee. Maar um, wat betekende dat voor de gemeente Koevoorde dat er ineens aardgas kwam als eerste gemeente in Nederland? Want dat is dan pionieren, denk ik.
1: Ja, dat is ook inderdaad wel, wel pionieren. Er was in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk al wel het nodige aangetroffen. Zelfs voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is toen ook een beetje geheim gehouden. Want ja, daar, daar wilden we de bezetter natuurlijk niet wijzer mee maken. Mm -hmm. Toen is een uh, lokale ondernemer, Thijs, is, uh, um, gestart om, uh, om met die energiebronnen aan de gang uh, te gaan. Uh, het mooie vind ik zelf dat we op de bijeenkomst die we zaterdag uh, hebben... Uh, op de markt in worden ook een zoon hè, van die ondernemer, uh, die zal ook in Koervoorde groot geworden is, ja. uh, daar uit zijn eigen herinnering nog, die is wel ouder dan 70, hè, uh, veronderstel ik, <laughs> dat hij uh, er uh, uh, over kan vertellen hoe dat er nou in de praktijk uh, uitzag. Maar we ja. zijn natuurlijk van ver gekomen hier in Drenthe, want ja, we kennen allemaal het gebruik van turf. Mm -hmm. En hoezeer ons dat heeft bepaald, uh, ons landschap ook heeft bepaald. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, de hele gaswinning. De oliewinning was er al wat langer, maar de gaswinning uh, uh, natuurlijk ook in Drenthe. Uh, ja. Denk aan de jarenlange discussies. Denk ook aan het, nou ja, het verdwijnen, hè, het, het, het onder de grond verdwijnen... Hè, van een van die boortorens uh, ja. destijds, waar binnenkort uh, die mooie manifestatie... Uh, uh, in het kader van ons culturele uh, gemeente zijn, ja. uh, uh, aan wordt gewijd. Uh, dus met andere woorden, er zijn heel veel verhalen te vertellen... rondom uh, die uh, 70-jarige geschiedenis van, uh, van aardgas in Koervoorde.
0: Ja, Wat is daar nu nog uh, van, van, nou ja, van over, wil ik bijna zeggen... maar uh, bijvoorbeeld de nou. veel industrie, draait dat allemaal dan nog op gas? Dat is denk ik ook wel belangrijk geweest, dat gas voor de industrie. Nee.
1: Ja, wel, zeker. Ja, 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 ja. Energie is sowieso natuurlijk belangrijk... voor allerlei, uh, met name ook industriele activiteiten... Um, maar uh, Koervoorde was het de eerste die volledig ook op aardgas voor de huishoudens omging. Dus het betekende voor iedere huishouder letterlijk en figuurlijk mm -hmm. uh, andere apparatuur. Hè. Uh, er moesten allerlei dingen worden aangepast om, naar dat, om dat aardgas te kunnen gebruiken. Uh, dus het heeft ook in de dagelijkse levens van heel veel mensen wel wat betekend. Maar het betekent tot op de dag van vandaag nog wat. Want er, wordt nog, er komt nog steeds gas uit die velden hè, die de naam uh, Koervoorde 1 ook uh, dragen.
0: Mm -hmm. Um, nou is er dan, zaterdag wordt, wordt het een soort van, nou ja, herdacht. 70 jaar uh, gas in, in Koervoorde. Uh, met ja. daarin ook een, een debat over de energietransitie. En wat moet ik mij daarbij Zeker. voorstellen? Want uh, ja, dat, dat is toch niet heel feestelijk normaal gesproken, een debat.
1: Nee, maar het, het is niet een debat uh, tussen bobo's, <laughs> uh, zou je zeggen. Nee, het gaat er natuurlijk juist om, om uh, en daarom is die locatie natuurlijk ook wel mooi... Uh, uh, Andries Oprof zal het uh, voorzitten, mm -hmm. zal het debat leiden. Uh, het is natuurlijk ook de bedoeling uh, dat um, um, ja, de mensen uh, die daar zijn, uh, vooral ook met elkaar het gesprek voeren. Uh, uh, ook vertegenwoordiging van de jo jongeren in Drenthe. Uh, in uh, onze eigen jongerenraad ook. Uh, maar ook uh, de jongeren die heel erg uh, actief betrokken zijn bij die Drentse discussie over hoe gaan we nou met die energie. Omwenteling uh, om in rente. Hoe moet dat dan precies? Want het gaat nu vooral om hen, uh, hun toekomst. Um, en natuurlijk ook wel met een aantal experts op dat terrein. Ja. Uh, dus uh, ik hoop ook dat het een heel erg uh, verduidelijkend uh, debat zal zijn. En niet, en niet zoals sommige debatten, uh, dat je er alleen maar met meer verwarring vandaan komt. <laughs>
0: ja, precies. Uh, zaterdag aanstaande dus, om 11 uur, dan is uh, de opening op de markt, hè? Is het gewoon. Ja, uh, op en...
1: de markt. En uh, duurt een uh, kleine twee uurtjes, maar... Uh, nou, wat ik zei, eh, ook elementen die te maken hebben met ja, die geschiedenis. Inderdaad, dat die uh, Thijssen uh, er is. Uh, en, uh, en inderdaad, ook die, uh, die geschiedenis er een keer kan ophalen. Dat zal ook voor veel oudere koe worden naar, uh, echt wel uh, herinneringen uh, oproepen. Mm -hmm. Nou, hè, iedereen, denk ik, die in de, in de regio uh, <lacht> ja, ja. Uh, woont. Uh, die heeft daarmee te maken gehad. Uh, ook in de gemeente Emmers zit ik volop. Uh, misschien nogal meer dan in Koevoorde. Uh, zichtbare herinneringen aan, uh, aan, die, uh, aan dat tijdvak uh, als het gaat om energieverbruik. Uh, maar ik stel ook wel vast he, dat een partner die we hierin hebben als de NAM uh, echt ook volop bezig is. Natuurlijk met uh, het zorgen dat die traditionele energiebronnen he, dat, dat goed blijft gaan. Maar uh, met alle vraagstukken die dat, uh, die dat nog steeds heeft. Ja. En de toenemende aandacht voor. Hè? De nadelen van fossiele energie, dat, dat speelt ook mee. Ja. Maar NAM is natuurlijk ook wel een partner die uh, duidelijk een rol heeft. In die, uh, en een opgave ook heeft. En ook voor zichzelf voelt voor die, uh, voor die transitie.
0: Ja, hij is er ook bij. De directeur van de NAM. Johan Atema. Ja. Die, is, uh, Atema ja. die is er gewoon bij. Uh, aankomende zaterdag. Ja. Uh, tot slot, ja. uh, Bert Bouwmeester. Nog, uh, nog de vraag. Er zijn al meerdere dingen in Koeveren die langzaam en zeker allemaal van het gas af gaan. Uh, zo we ja. Volgens mij is dat eerder dit jaar nog het, het zwembad die helemaal van het gas af is gegaan. Zeker. Uh, ja. Ja, het is misschien een beetje natte vingerwerk, maar uh, wanneer wordt de allerlaatste gaskraan in uh, Koevoerder dichtgedraaid?
1: Uh, ik denk uh, nog, uh, nog, nog uh, dat duurt nog een hele lange tijd. Want <laughs> wat we willen, is eigenlijk dat, dat er duurzaam gas, dus geen aardgas,
0: oh, ja, groen, geen
1: gas. Maar groen gas, groen ja. gas uh, in de huishoudens terechtkomt, uh, Zodat er niet allerlei extra dingen hoeven te gebeuren. Het gaat er natuurlijk om dat onze energietransitie... uiteindelijk ons leven beter maakt. En niet, hè, we zullen natuurlijk wat voor over moeten hebben. Maar uh, liefst zo, uh, zo soepeltjes mogelijk... naar een hele nieuwe energie uh, samenleving ja. Dus
0: het is niet zo dat uh, 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 75 jaar straks uh, dat, dat het laatste is... maar we gaan er zeker nog naar 100 nee. jaar en naar 150 jaar... maar dan met groen gas. Zo is het. Zaterdag om 11 uur is het feestelijke moment... op de markt in het centrum van Koevorden. Iedereen kan hier gratis bij aansluiten. Het duurt tot één uur. Zometeen in deze podcast praat ik met Ilona. Zij opent binnenkort een speciaal uitvaartcentrum. Dat zometeen. Eerst het laatste nieuws uit Zuidoost-Drenthe. De nieuwbouw van het kindcentrum in Emmekopaskum is vertraagd. Oorzaak zijn de nijpende tekorten aan bouwmaterialen. De oplevering stond voor de zomervakantie van 2022 gepland, maar dat wordt niet gehaald. Volgens de gemeente Emmen geven aannemers en installateurs aan... dat er druk is op de levertijden van bouwmaterialen. En dat heeft gevolgen voor de planning. Door het verlengen van de inschrijfperiode met enkele weken... schuift het bouwproces op. Het was de bedoeling dat de scholen tijdens de zomervakantie van 2022... zouden verhuizen naar het nieuwe gebouw. De gemeente Emmen trekt 70.000 euro uit... voor ondernemers in de recreatie- en vrije tijdssector... om hen aan te moedigen met creatieve plannen te komen... Zo wil Emmen toerisme en recreatie in de gemeente stimuleren. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal de helft van hun investering vergoed krijgen... met een maximum van 10.000 euro. Sinds vorig jaar kunnen recreatieondernemers in Emmen subsidie uit de regeling aanvragen. Volgens de gemeente is van de eerste en de tweede subsidieronde al volop gebruik gemaakt. En FC heeft vlak voor het verstrijken van de transfer deadline nog twee versterkingen gehaald. Allebei 19 jaar en afkomstig van FC Groningen... Kian Slor en Joël van Kaam. De vleugelspits en rechtsback worden voor de rest van het seizoen gehuurd. En meer goed nieuws voor Emmen. Miguel Araujo blijft definitief bij de club. De 26-jarige Araujo werd vorig seizoen in verband gebracht met AZ. En in de voorbereiding informeerde de trainer van die club nog bij de Drentse club. Maar heel concreet werd die belangstelling niet. Wanneer Araujo zijn debuut zal maken in de keukenkampioendivisie is nog niet bekend. De speler wacht namelijk nog steeds op zijn werkvergunning. Meer nieuws lees je op zo34.nl of in de app. Daar lees je ook het verhaal over Ilona en haar bijzondere uitvaartcentrum. Ik sprak haar over haar initiatief en begon bij haar stelling dat de dood bij het leven hoort... en dus meer bespreekbaar gemaakt kan worden.
2: Ja, dat vind ik zeker. Uh, kijk, de doos uh, is natuurlijk altijd heel erg uh, verdrietig en uh, daar hoort ook rauw bij... Mm -hmm. Maar het kan op uh, zoveel andere manieren. En uh, ik vind eigenlijk dat je meer moet kijken van oh, hoe het leven is gevierd. En hoe kan je dat op een waardige manier afscheid nemen, wat hmm. bij jou past en ja. bij je familie. Ja. En dat is voor mij het allerbelangrijkste.
0: Ja, eh, ik bel jou niet zomaar, want op 11 september... dan uh, open jij de deuren van uh, Vlinders. Dat is een, uh, ja, hoe moet ik, het, moet ik het een uitvaartcentrum noemen? Of een <laughs> aula? Uh, wat is het? Afscheidshuis?
2: Is dat misschien de beste ja. term? Ja, het is een afscheidshuis. Hmm. En het wordt vaak nog wel uh, verward met een hospice. Ja? Maar dat is het zeker uh, niet. Een afschui... Mijn afscheidshuis is een huis waar uh, mensen opgebaat liggen.
0: Ja, dus die zijn waar... wel echt al overleden, ja. zeg maar.
2: Ja, die ja. zijn echt overleden, ja. En dat is een plek waar mensen uh, nabestaanden van de overledenen uh, 24 uur per dag uh, kunnen komen. Ze hebben allemaal een eigen kamer waar de overledene opgebaat uh, is. Mm
0: -hmm.
2: En daar krijgen ze een sleutel van. En voor de rest hebben ze, uh, kunnen ze gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte.
0: Ja, dat is al heel bijzonder volgens mij, dat je 24 uh, uur per dag erbij kan, toch?
2: Ja, dus er, zijn, er zijn wel 24 uurskamers, kamers, mm -hmm. maar niet in deze setting, Niet met okay. een uh, grote huiskamer. En, nee. Uh, nee,
0: nee, nee, precies. Maar uh, de
2: afscheidshuizen zijn er wel, hoor.
0: Ja, wat wel heel bijzonder is, uh, Ilona, is, uh, ja, ik zei het al, baan erin in Emmen. Misschien weten mensen niet ja. helemaal waar dat is. Maar dat is gewoon uh, eigenlijk uh, nou ja, aan de rand slash bidden in het, in het winkelcentrum van Emmen. Dat is nou niet de ja. meest uh, logische plek, zou je zeggen.
2: Nee, maar uh, ik heb er wel bewust voor gekozen. Uh, kijk, in eerste instantie moet het pand natuurlijk geschikt zijn. Uh -huh. En uh, dat was het. En uh, ja, ook, ik wilde ook heel graag uh, dicht bij het centrum, omdat ik gewoon uh, het wil betrekken uh, in het normale leven. Ja. Yeah. En um, ik heb er twee voorbeelden. Uh, een, uh, mijn vriendin die heeft een afscheidshuis in Gent, in Gelderland. Mm -hmm. En een collega van mij heeft een afscheidshuis in Steenwijk. Allebei midden in het centrum. En dat werkt gewoon ontzettend goed.
0: Ja, en, en, en toch blijft het bijzonder...
2: Ja, het is misschien even wennen, maar uh, mensen zullen er niet zo ontzettend veel van gaan merken. Want het is allemaal natuurlijk uh, binnen, binnen kamers. Mm -hmm. ja, er, er kan alleen af en toe een uh, rouwauto uh, staan. Maar dat is dan eigenlijk ook uh, ja, waar men uh, tegenaan zou kunnen lopen.
0: Ja, en toch, ja. Uh, je zou toch zeggen dat als je daar uh, op bezoek gaat bij een, uh, bij een dierbare die, je, die dan overleden is... en je stapt daar buiten uh, en je stapt midden in een bruisend centrum... Dat, ik kan me voorstellen dat dat toch niet het, het meest fijne gevoel vindt. Maar dat is dus niet echt aan de hand.
2: Nee, nou het bruisend centrum zit een stukje verderop, gelukkig. Ja, dat, dat scheelt alweer <laughs> nou, de helft. Ja, ja. maar mensen die, die nemen toch wel vaak even de tijd voordat ze naar buiten gaan. Mm -hmm. He, dus uh, ja, mensen, mensen blijven nog wel vaak even uh, uh, babbelen of bij elkaar zitten. Ik ben er uh, sowieso door de week ook altijd uh, aanwezig uh, op de, nou ja, de daguren. Ja. Yeah. En uh, ja, er is altijd wel uh, iemand die even een uh, praatje met je kan maken. Dus in, ja, in de praktijk werkt het niet zo. Dat mensen echt uh, heel verdrietig uh, op straten gaan lopen. Nee. Meestal blijven ze wel even uh, binnen. En dat kan ook, want je zit daar echt prima. Het is een gezellige ruimte geworden. Mm -hmm. Heel huiselijk. En dat is ook echt uh, mijn uh, doel geweest. Ja, uh, mensen uh, uh, moeten zich wel welkom voelen.
0: Voor de duidelijkheid, want wat, uh, deze, dit, dit, dit afscheidshuis zeg maar zo... Uh... Uh, uh, um, 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 nou ja, hè. kom maar, doe maar het woord. <laughs> uh, um, ja, onder, ja, onderscheid wou ik zeggen. Onderscheid ten opzichte van een normale aula of een normaal uitvaartcentrum is dat het vooral heel huiselijk is en vooral heel gezellig moet zijn, hè?
2: Ja, ja en kleur. Ja. <laughs> ja, het moet niet allemaal uh, donker en grijs en, uh, en zo zijn. Ik hou heel erg van kleur en uh, dat... Uh, ja, dat probeer ik ook uh, uit te dragen. Ja. En het is natuurlijk niet verplicht om uh, bijvoorbeeld een uitvaart in kleuren te laten plaatsvinden. Maar het, het geeft wel een bepaalde sfeer. Het moet niet, kijk, het, het, de dood is al zo, uh, ja, zo beladen en zo sober ja. en, uh, en verdrietig... En... Juist uh, ja, door, een, ja, door een kleurgebruik uh, haal je een beetje van die soberheid af. En je moet niet denken dat ik alles appeltjes groen heb en zo. Maar het zijn echt uh, warme, warme kleuren. Ik heb met heel ja. veel warme kleuren gewerkt. Ja. Ja,
0: het mag wel wat, wat, iets, iets wat vrolijker dan alleen maar... Ja. Uh, ja. Um, ja. Ilona, ik vraag me heel erg af, hoe kom je er eigenlijk bij om, uh, om zoiets te gaan doen? Want het, het is nou niet dat je zegt van nou, een dagelijkse bezigheid denk ik.
2: Nee, dat klopt. Uh, ik heb altijd gewerkt als verpleegkundige. Ik ben nog steeds verpleegkundige, maar niet meer als zodanig uh, werkzaam. Mm -hmm. uh, ik heb uh, een ongeval gehad op Bali, waardoor ik mijn werk niet meer kon doen. Mijn laatste uh, werkgever was uh, uh, bij uh, Terminale Kinderen, yeah. uh, kinderzorg... En uh, in mijn werk, als, in mijn loopbaan als verpleegkundige ben ik natuurlijk heel vaak in aanraking gekomen met het overlijden van uh, patiënten. Yes. En ik heb daardoor, uh, door mijn ongeval, uh, ben ik nagedenken wat ik uh, zou willen doen. En toen ben ik eigenlijk uiteindelijk uh, uh, heb ik gekozen voor een opleiding als uitvaartbegeleider. Mm -hmm. En daardoor is mijn uh, bedrijf Memory bij Ilona ontstaan. Dus ik doe ook gewoon de uitfase. Yeah. En ja, door die ervaring kwam ik dus op plaatsen, op, uh, op ouders. En ik sprak heel veel met mensen uh, die het gewoon niet fijn vonden uh, om naar hun dierbaar te gaan. Of dat ze maar een bepaalde tijd hadden om, om te komen bezoeken. Of... Yeah, precies. En, ja, precies. Ja. En, en mijn gevoel was heel erg van, ja, ik wil deze mensen heel graag helpen. Wat, is, wat zijn mijn mogelijkheden? Ja. En uh, ja, zo is eigenlijk uh, het afscheidshuizen voor mij uh, ontstaan. Mm -hmm. En ik hoop echt dat ik mensen daarin kan ondersteunen. Dat ik ze een warm, warm huis kan bieden.
0: Ja, dus eigenlijk ben je een beetje in het, uh, in het gat gesprongen waarvan jij had gehoord ja. dat het het eigenlijk was, zeg maar. Ja,
2: ik heb echt een grote stap gemaakt, ja.
0: Het hele verhaal kun je nog eens rustig nalezen op zo34.nl of in de app. Daar lees je ook over de speciale kamers voor kinderen die in het nieuwe centrum zullen komen. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van woensdag 1 september 2021. Fijne dag en tot morgen.